0: Нерегулярного не существует. Ежедневно с вами ТОП МЕНЕДЖМЕНТ FM. Валерий Казарин. Независимый консультант по бережливому производству. Более 15 лет успешных проектов в этой специализации.
1: Применение даже отдельных инструментов или методов бережливого производства может существенно повлиять на прозрачности и открытости отдельных процессов, производственных процессов или процессов оказания услуг. А если вы применяете технологии бережливого производства и философию бережливого производства в комплексе, применяете целое множество инструментов, меняете культуру предприятия, то получаете значительные изменения в прозрачности и открытости. Но этому есть достаточно простые объяснения. Например, даже если вы просто занимаетесь поиском потерь, тех самых семи или восьми видов потерь, которые обычно упоминают в учебниках по бежливому производству, то уже становятся понятны многие вещи. Вы находите потери, вы определяете источники этих потерь, и как следствие возникают вопросы, почему, почему эти потери здесь есть, кто их создает, откуда они появляются. И такие неудобные вопросы приводят к тому, что людям нужно на них отвечать. Если даже вы просто начинаете искать потери, те самые семь или восемь видов потерь, которые обычно упоминаются в учебниках по производству, то дальше следует вполне логичная цепочка. Вы обнаруживаете целый ворох или целое множество потерь в производственных процессах и в процессах оказания услуг. Это приводит вас к источникам этих потерь и так или иначе, но вы начинаете задавать вопросы, почему? почему эти источники потерь здесь имеются, что привело к тому, что мы создаем эти потери. Кто их создает? По каким причинам? И эти вопросы достаточно неудобные. Людям нужно на них отвечать. Вы собираете данные, статистику и обнаруживаете целый слой причин, который раньше был неизвестен. При этом надо сказать, что на самом деле поиск потерь – это не такая уж и сложная штука. Не надо быть технологом 80 уровня для того, чтобы обнаружить потери в производственном процессе или в процессе оказания услуг. Это достаточно простые вещи. Вы приходите в то место, где производится продукция или оказываются услуги, наблюдаете за тем, что происходит вокруг. Если вам необходимо, вы держите перечень видов потерь перед глазами и вы легко обнаруживаете эти потери. А обнаружив, вы сразу начинаете задавать опросы: Где их источники и почему эти источники вообще существуют. Если пойти с другой стороны, если вы говорите, что нас интересуют в первую очередь потоки создания ценности Да, то компания описывает те самые потоки, определяет их, описывает и дальше смотрит, а насколько они хороши Появляется общее представление о том, что из себя составляет поток создания ценности Как он протекает, через какие этапы он проходит, что делается, сколько времени занимает каждый этап И время в данном случае очень важный фактор Во многих описаниях бизнес-процессов вы найдете последовательность этапов, но продолжительность этих этапов редко отражается в описаниях, в стандартах. Когда мы сопоставляем время исполнения разных этапов, возникают дополнительные вопросы. Почему так долго? Из-за чего этот этап, который кажется не столь значительным с точки зрения клиента, снимает такое продолжительное время? Почему мы тратим две недели на работу, которая, казалось бы, должна делаться за один или два дня? Может быть, мы не сразу открываем черные ящики, да, то есть каждый из таких этапов, он представляет собой по большому счету черные ящики, если мы смотрим на всю цепочку с самого верха. Но мы уже понимаем, вот в этих черных ящиках у нас все в порядке, они нас устраивают, а вот здесь вот что-то не так. Мы видим, что они занимают много времени, исполнение работы в этих черных ящиках, либо мы имеем там много брака, или много претензий по качеству, или у нас там слишком много ресурсов тратится. И, соответственно, появляется необходимость разобраться в этом. Но дальше возникает вопрос, а готова ли к этому компания? И готовы ли к этому вы? Потому, что в некоторых случаях может оказаться, что источник неэффективности, источник потерь или источник проблем в отдельном черном ящике, это что-то довольно значимое когда-то для компании. Что будет, если источником неэффективности окажется священная корова? Человек, который является неприкасаемым с точки зрения управления. Что вы будете с этим делать? А что окажется, если неэффективность является следствием работы звездного сотрудника. В некоторых случаях я слышал от руководителя о том, что да, мы понимаем, у нас есть проблемы в производстве или в продажах, и мы понимаем, что вот некоторые люди работают на себя, в том числе являясь сотрудниками нашей компании. Да, Вот этот, например, он так организует контракты, что получает часть денег в свой карман. А этот подрабатывает таким образом, что делает детали, которые за пределами предприятия собираются в продукцию. И он на этом зарабатывает. Но пока это является слухами. А пока об этом никто не знает особо. С этим можно мириться. Руководитель компании или собственник принимает решение. да, окей, Меня это пока устраивает. Пусть эти люди работают. И с этим можно жить. Но дальше вы приходите к ситуации, когда... Внедряется бежливое производство, описывается поток создания ценностей и всем становится очевидным – вот проблема. Что теперь с этим делать? Можете ли вы избавиться от этих звездных сотрудников? Готовы ли вы на это пойти? И что вы будете после этого делать? А что если окажется, что неэффективность связана с вами лично? Ведь вы можете задумать изменения, да, но не всегда вы ожидаете, что эти изменения заставят изменяться вас самих. И вот это важный вопрос, ответ на который нужно дать себе хотя бы в общих чертах в начале. Потому что рано или поздно активность во внедрении бежливого производства приводит к тому, что компания действительно становится более прозрачной. Ее деятельность становится более прозрачной, более открытой. По крайней мере, не снаружи, но внутри. И люди лучше понимают, что происходит не только на моем рабочем месте, но и вокруг меня. В моем подразделении, на соседних подразделениях. И они начинают задаваться вопросами. Если все так организовано, почему вот там допускается такая штука? Почему вот эти люди имеют право так работать? При том, что мы вкалываем и прилагаем десятки усилий для того, чтобы свою работу делать гораздо быстрее. Готово ли ваше предприятие к такой степени открытости? К такой степени прозрачности? Если нет, имейте в виду, это обоюдоострое оружие. И когда вы из за такой меч, этим мечом можно не кисло порезаться.
0: Валерий Казарин, независимый консультант по бережливому производству. Более 15 лет успешных проектов в этой специализации. Задавайте вопросы ведущим и получайте еще больше пользы на tmfm.сайт.